1: Цивилизация «Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
2: Здравствуйте, это Анна Шафран. Приветствую вас на радио «Комсомольская правда». Все мы чувствуем, друзья, Наступает новая эпоха, открывается новая страница истории нашей страны, настало время для новых форм. Ну и приветствую вас в своей новой программе «Цивилизация Россия». Друзья, что хочется в первых строках сказать. Со специальной военной операцией мы разберемся, здесь результат очевиден – победа. А все остальные какие-то варианты – это все мечты и чаяния пятой колонны, о которой накануне наш президент говорил. Чаяния, о котором не суждено сбыться – по простой причине. Мир находится в моменте переустройства, и один из мощных импульсов как раз то, что делает Россия. Это тоже очевидные вещи, и не менее важно, кстати говоря, еще здесь то, что народ России не готов принять никаких иных вариантов, кроме победы. Поэтому победа будет за нами. Это вопрос решенный, ни у кого не возникает никаких сомнений. А вот каким будет наше завтра? Завтра цивилизации России. Какой мы видим нашу страну в дальнейшем после завершения спецопераций? Об этом мы будем говорить в программе «Цивилизация Россия». И эта тема – главная тема нашей новой программы.
1: Цивилизация Россия.
2: А сегодня гость нашей студии – мой друг, товарищ и брат, единомышленник. Андрей Школьников, геостротек, корпоративный аналитик. Андрей, здравствуй. День добрый. Подписывайтесь на телеграм-канал Комсомольской правды, на радио Комсомольская правда. У Андрея очень глубокий и интересный канал. В телеграме называется «Геостротек». По-русски тоже подписывайтесь. Андрей, ну... Цивилизация Россия, тема заявлена, и, конечно же, в первых строках хотелось бы начать с самого простого вопроса. А почему Россия это цивилизация? Давай об этом порассуждаем. Мы понимаем, что это требуется доказать. Почему? Что такое цивилизация?
3: Ну, в первых называется, строках я бы хотел сразу немножко смягчи, сме, смягчить, сменить, показать такой странный момент. Мы почему-то себя пытаемся принижать каждый раз. Нас, мы хотим говорить, что мы европейская цивилизация, или мы западная цивилизация, или азиатская цивилизация. И нас не смущает, что, например, в мире существуют две семитские цивилизации, арабская и еврейская. А почему нас смущает, что может быть существовать две европейские цивилизации? Западноевропейская и восточноевропейская цивилизация. Вот русский мир является восточной европейской цивилизацией. Отдельной цивилизацией. Конечно. Да, он очень похож на европейцев. Да, мы внешне выглядим... Ну, мы красивее, конечно, чем западные европейцы, но все равно очень близкие. По культуре много пересечений. Но если мы посмотрим всю историю, все взаимоотношения, у нас взаимоотношения как все-таки представители немного родственных, близких, но разных цивилизаций. И это нужно четко понимать. Поскольку цивилизация, если мы посмотрим две крайности, первое, глобальный мир большой, единый, которого вот пытались строить, и каждый раз Тавелонская башня падает, а другой уровень – это национальные государства. Вот между ними находится цивилизация. То есть некая система народов, стран, государств, которые связаны чем-то еще. Причем их связанность выше, чем внешнего мира. Чаще всего это религия, может быть, морально-нравственные принципы. Но в частности, например, цивилизация китайская связана конфуцианскими морально-нравственными принципами и иероглифическим письмом. То есть там нет религии, но в большей части, конечно, цивилизация посредуется базовой религией, которая обеспечивала ее связанность, которая создает основу. И когда мы говорим «русская цивилизация, русский мир», это выходит за пределы России. Это люди, которые культурно, ментально живут в нашем понимании, в нашей культуре. И не надо тут привязываться к... только к православию, например. Ну какая... Вопрос, являются ли татары, живущие на территории России, частью русского мира? Конечно, являются. Башкиры, якуты, да кто угодно, живущие, калмыки, то есть они разные религии, но морально-разные принципы они наши приняли. То есть у нас есть единое понимание о элите, которая едина, которая между собой взаимодействует, и есть культурная автономия в рамках но общий принцип, общий базис является единым. Поэтому, когда мы говорим «русский мир», это не только Россия. Это далеко выходит за пределы России, и отдельные народы то входят в семью русского мира, то выходят из нее. Вот сейчас, на, во время событий на Украине, мы наблюдаем, как те же чеченцы все более и более становятся частью русского мира. Они сами себя начинают с ним идентифицировать, и мы начинаем к ним относиться немножко по-другому, и это является нормальным.
2: — Более того, мы должны констатировать, что в условиях проведения специальной военной операции Рамзан Кадыров становится таким подлинным народным героем И слава русского оружия Это слава и чеченского оружия И мы понимаем, что вот это единение Которое сегодня наблюдается на поле брани Как бы это э, пафосно не звучало да, Но это действительно так Оно нам дает основание полагать Что э, есть у нас очень серьезный задел Для того, чтобы двинуться вперед э, В условиях всеобщей турбулентности в мире Конечно когда ты сидишь в окопе, без разницы, как зовут того, кто
3: сидит с тобой плечом к плечу. Абрам, Магомед или Иван, вы все сидите в одном окопе. Вы все против них, против врага. И ты такой сейчас... мощный
2: скрепляющий фактор, прошу прощения, Конечно. наблюдается. Вот именно сейчас, в дни проведения спецоперации, объединяется тот самый русский мир, русская цивилизация в самом широком смысле слова.
3: Да, мы становимся, понятие русский становится надэтническим. Не просто, как у нас было записано в свое время в паспортах, свидетельствах о рождении, национальность русский. Нет, это становится шире. Это становится неким зонтичным сетевым э, брендом, скажем так, по-маркетинговому, который накрывает всех. Потому что люди, выходя уже за пределы России, все равно считают себя русским. Вне зависимости от э, записи в паспорте, от веры, от принципов, мы являемся частью большого русского мира, единой культуры русской.
2: Но потом, что такое цивилизация, Вот если порассуждать? Это наука, технологии, экономика, общественные связи, Культура и так далее многообразие и тому подобное. Да, многообразие э, всех сфер э, деятельности человеческой. Да? И когда мы говорим о цивилизации, мы понимаем, что э, вот этот термин применим э, к той, скажем, формации, к тому обществу, которое может полностью воспроизвестись в экстремальных условиях. Вот э, в этом смысле цивилизация Россия обладает ли этим качеством к полному воспроизводству всего? если конечно, вдруг что обладает,
3: Конечно, обладает. Мы одна из немногих настоящих империй, которые были в истории. Небольшие разросшиеся царства, которые после смерти правителя распадались, как империя Карла Великого и Александра Македонского. А мы империя, которая существовала столетиями. Как Ромейская империя до нас, как Тажасманская империя, как Индия. То есть вот некие есть принципы, которые могут исходить из поколений. Вот Российская империя, в любом ее проявлении, как Российская империя царская, так и Советский Союз это были империи, которые позволяли, существо, связаны были не чем-то большим, чем просто кровь. Поскольку в рамках России, когда мы смотрим, как мы быстро захватывали новые территории, расширялись, у нас было очень просто. Элиты местные полностью интегрировались в имперскую элиту, а местному населению давали возможность жить по своим принципам и законам, Какие у них есть? В рамках своего локального исторического компактного проживания. Ты выезжаешь за пределы, будь добр, соблюдая принципы империи. И за счет вот этого принципа, который никому не понятен, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, да никому в мире, в принципе, лю любой часть мира, больше империи практически не осталось. И Россия, по сути, единственная вот из сохранившихся от империй исторических. Да, есть еще шансы у некоторых э держав попытаться
2: ими стать, но единственной империей являемся мы. Поэтому это здорово. А дает ли нам тот факт, что мы цивилизация, основания полагать, что в условиях надвигающегося мирового хаоса, мы еще об этом поговорим, думаю, сегодня, мы имеем более, скажем так, прочные основания и большую устойчивость к негативным процессам, которые будут разворачиваться в экономике, в финансах, да и в геополитике? Конечно. Мы разнообразны. Мы имеем много вариантов
3: реагирования, у нас есть внутреннее разнообразие, и когда возникает какой-то вызов, проблема, у нас всегда находятся люди, которые максимально актуальны и адекватны этим событиям, этим вызовам, этим изменениям. Это может быть и в рамках этнической, это может быть в рамках профессиональной. Посмотрите, как наши люди быстро приспосабливаются. Но, собственно говоря, кулибины, это нигде в мире так и не, не развита эта идея, возможности что-то быстро собрать, и чтобы это вот было массово. Для нас это является нормально. Что-то придумать, какие-то инженерные вещи. Мы умеем это делать. Мы умеем додумывать, менять, подстраиваться. Это является основ... основой. Но у нас исторический климат такой, что нужно было что-то приспосабливаться, все время как-то постоянно что-то менялось. Да история последних столетий у нас все время что-то меняется. Мы все время живем в каком-то переходном периоде. Ушли из одного до другого, не дошли, повернули к третьему. И вот вся наша история, это вот сплошные переходы. Мы как такой перекресток цивилизации, на самом деле, другой, других, который вот вбирает в себя
2: разные влияния, но сохраняет себя, остается собой. И это здорово. Мы понимаем, что те события, которые сейчас на Украине разворачиваются, они не существуют сами по себе, они в каком-то общем контексте событий разворачиваются. А каков он, этот общий контекст? У нас полминуты сейчас до ухода на паузу. Но давайте тогда на этот вопрос Андрей ответит сразу после того, как мы вернемся, через пару минут. Я напомню, контакты наши, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девять, семь, ноль, два. Это WhatsApp, Вайбер и Telegram. Сюда вы можете писать тот же самый номер для СМС-сообщений. Программа «Цивилизация Россия». Каким будет наше завтра? Этот центральный вопрос мы будем обсуждать в ближайшее время. Слушайте программу по вторникам, средам и четвергам с 18 до
0: 20.00. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее
1: телеграм-каналов. «Цивилизация Россия».
2: Еще раз здравствуйте, друзья, мы продолжаем программу нашу, с нами сегодня Андрей Школьников, корпоративный аналитик, стратег, геостротег, и мы в первых строках говорим о том, почему Россия это цивилизация. Перед уходом на паузу мы остановились на вопросе, а каков же он контекст событий, разворачивающихся на Украине, что в мире происходит, вот куда мы встроены сегодня сейчас, какие события?
3: Ну, смотрите, то, что у нас сейчас происходит, это на самом деле очень необычный период. Мы сейчас стоим на пороге громадной мировой катастрофы, не кризиса, именно катастрофы, то есть, которая не сама восстановится, которая очень серьезно поменяет многие принципы, которые для нас являются базовыми. И это не имеет никакого отношения к России. Не имеет к происходящему. Это является особенностью такой вещи, как у нас произошла, мир стал слишком плотно информационно связанный, у нас не может появиться новой метрополии, Соединенные Штаты падают, все, империя надорвалась. Но новая империя не может зайти на их место. А второй важный момент... Э то, о чем писал в свое время в середине 19 века Карл Маркс, потом писал Владимир Ильич Ленин и прочее кризис конца капитализма. Мы, наконец, дошли до ситуации, когда капитализм дошел до своего предела, поглотил весь мир и больше не может развиваться. И любой из этих факторов достаточен для того, чтобы пустить мир на катастрофу. Вот мы это и наблюдаем. У нас будет социальная, экономическое, политическая, культурная, да много каких вариантов. То есть попытка глобализации, которая была предпринята просто для того, чтобы, ну да, с точки зрения экономики, единый мир, он выгоден. Только та прибыль, которая получается от объединения мира, ее оказалась в разы меньше, чем нужно, чтобы вот этот разнообразный, красивый, великолепный мир соединить воедино. Он разрывается. Если вы объединяете его экономически, вы начинаете объединять его и культурно, и религиозно, и по языковому принципу. А людям это не нравится. Люди хотят остаться, люди хотят быть в разнообразии, в этой избыточности красивой. Вот и получается. То есть то, что мы последние 400 лет, по сути, строили, тот мир, который создавался с конца большого 16 века, имеется в виду, он начал распадаться. И Россия этим сейчас пользуется. После неудачной попытки построения глобального мира, которые последние 30 лет шли, мир начал распадаться. Распадается на большие регионы. Крупные регионы, которые будут довольно замкнутые. То есть большой регион это от 250 до 500 миллионов индустриального населения, собственная валюта, собственная технологическая зона, то есть очень высокая степень автономии, закрытости. И вот эти вот большие миры сейчас будут формироваться на осколков глобального мира. И у России есть шанс возродиться, стать, не просто вернуть то, что мы потеряли при распаде Советского Союза, а даже получить еще больше. Этим шансом надо воспользоваться. И то, что сейчас происходит, мы фактически первыми выскакиваем из горящего, падающего, рушащегося дома. Самыми первыми. Мы решили попытаться максимально авто... закрыться от этого хаоса, от бардака и первыми подготовиться к новому миру. То есть мы в авангарде сегодня. Мы не просто слова. в авангарде. Мы даже прыгнули чуть раньше, чем было. Во всех прогнозах, которые я делал, то есть у меня где-то с 2018 года все статьи прописаны, разобраны, все эти вот ситуации. То есть я ждал это через на год-два позже. Но, как мы понимаем, у нас во главе стоит очень интересный, непредсказуемый человек, который умеет делать ходы, к которому никто не может ничего сделать. Владимир Владимирович Путин. И по какой-то причине мы стартанули сейчас. То есть... Мы выходим раньше всех. То, что мы сейчас будем переживать, какие у нас будут проблемы, как мы будем встраиваться, это будет делать весь мир, но чуть позже. Им более больших проблемах. Мы закрываемся от хаоса, от бардака, который будет за... так, чтобы он не приходил к нам. Потому что Запад, он привык все проблемы скидывать на периферию. Как это было в 2008 году, в 1998 году. Да все предыдущие кризисы, это было скидывание кризиса, проблем на периферию. А там в игре, что с ней произойдет, это ее проблемы. Вот мы сейчас из этого выходим. Мы пытаемся поставить такие вот фильтры, которые будут пускать только то, что нужно нам, и выпускать то, что нужно нам. То есть фильтр это же не железный занавес. Ну, например, у нас есть люди, которые становятся, как нам сказали вот недавно, большими патриотами. Но надо выпустить их во внешний мир, чтобы они там были большими патриотами. Не нужно им быть здесь. Испуганные патриоты. Да, да, да. вот Чтобы называют. эти испуганные патриоты были туда. Мы их выпускаем. А то, что нам нужно, мы запускаем. Чудо произошло, нас отключили от международных финансовой системы, Начали нам грозили, что сейчас экономика будет разорвана в клочья, как это в свое время сказал Обама, как повторил Байден, который сказал, что 200 долларов за рубль, как-то рублей за доллар, то есть, ну, что-то сказал. А мы сейчас вернулись, по сути, на ту же самую систему, которую, те же самые курсы, те же самые уровни, которые были до обвала. И как оказалось, что если взять, посмотреть на нашу финансовую систему, мы заткнули дыру, которая обеспечивала выводом спекулятивного капитала, и почему-то все стало, бассейн стал наполняться. И оказалось, что проблема была не из-за того, что у нас не сбалансирована подача воды в бассейн, а из-за того, что в нем дыра была, через которую все утекало. Секрет
2: Полишенеля.
3: Да, был, да, он. который, собственно говоря, был всем понятен. Поскольку схемы, которые в нулевых, в десятых годах делали наши либералы, которые отвечали за экономический финансовый блок, они почему-то были построены так, что было каждый раз все хуже, хуже и хуже. Они делали как лучше, а получалось каждый раз все хуже. Почему так интересно? А теперь поменялось и стало работать, и стало получаться. Причем обратите внимание... Конец 2014 -го года, как шла борьба с э, ростом курса, громадные суммы вливались, сплошные истерики, а сейчас что-то поменялось, никаких монетарных методов нет, просто начали административно закручивать, это нельзя, а это можно, а Это давайте подкрутим, и курс сам плавно вернулся туда, куда надо. И это замечательно. Оказывается, так можно было. Можно было не истерично заливать громадными суммами фонд, валютный рынок, а можно было всего лишь немножко подкрутить правила. А почему это не делали? Ну, потому что вот нельзя было. Потому что в Вашингтоне в рамках экономических прописей финансовых, которые были написаны, так делать было нельзя. И мы сейчас стали делать очень важную вещь. Мы не просто закрываем экономику, то что мы убираем глобализм. Мы в рамках приближающегося бури, приближающегося шторма просто закрываем окна, двери, щели от вредных, от, от холода, от влаги, от того, что будет приходить. Мы прекращаем движение, свободное движение, переводим его на управляемое капиталов, финансов, услуг, людей, информации. Мы готовимся мы, к противостоянию, мы готовимся к большому шторму.
2: Нам старшие товарищи и слушатели подсказывают, что за постсоветские десятилетие утекло более триллиона долларов. Контекст обсуждаемый. Да, да, да.
3: именно продажи, система... когда мы рассуждаем Конечно. в бассейне. Конечно. Это та самая вода. Причем утекло, на самом деле, даже больше. Давайте понимать, что само встраивание нас в долларовую систему привело к тому, что у нас не было своей валюты. У нас вся эмиссия рубля была жестко привязана к тому, сколько мы заработали. То есть мы, по сути, покупали наши деньги. Вот наши рубли мы зачем-то их меняли на товар. На какие-то бумажки не нужны, вместо того, чтобы просто взять их и напечатать. В нужном объеме. Не в гигантских объемах, как нам говорили. Дикие объемы и будет инфляция. Нет, есть нормальное количество денег, которые должны быть, чтобы экономика жила. А у нас все время раза в два меньше было, а то и в три-четыре в четыре раза меньше. Ну, конечно, у нас получались проблемы. Но если людей, не понимающих, как работает экономика, ну, взяли троечников, обычных троечников, не разбирающихся, их посадили сказали, вот вам инструкции, действуйте по ним. Они действуют, они даже не понимают, что они делают. Вот так у нас финансово-экономический блок работал предыдущие все годы.
2: Да, помимо того, что утекло, теперь еще и арестовано почти 400 миллиардов.
3: Но мы-то внутри страны же тоже много Штрих, чего остановили. Картинный. да? Мы же тоже заблокировали суммы, причем суммы даже больше, чем во внешнем мире оказалось. Если сравнить, конечно, с тем триллионом, который распихан по кармашкам у олигархов всяких банках и прочее, причем они искренне думают, что это их. Ну как, они искренне до последнего момента думали, что это их, а сейчас выясняется, что это не совсем их деньги, не совсем их яхты, не совсем их э, большие усадьбы красивые. Что и
2: требовалось доказать. Конечно. Ну... А вот если продолжить, Андрей, расставлять э, точки над «и», то хочется еще и вот о чем порассуждать. Глобальный мир, вот на каких принципах он выстраивался и как эти принципы соотносятся с теми, на которых зиждется русская цивилизация?
3: Глобализмов много, разные. Тот же коммунистический интернационал был глобалистским проектом, был только леволиберальным проектом. Тот, который сейчас проект, это праволиберальный, Единое движение капиталов, товаров, услуг, денег и сидящие в центре пауки, которые управляют этими потоками. Вот это был глобализм. Нет никаких народов, религий, ничего нет, все едины. Конечно, он является против, как бы противником русского мира. В русской системе есть такое понятие, как в церковном принципе есть катехон, держатель. Тот, кто держит от зла. Вот глобализация это зло. Россия всю дорогу удерживает мир от зла. Это я сейчас э, вспоминаю Ивана Ахлобыстина, он недавно просто рассказывал вот, как, как раз эту вот тему, что Россия катехон, мировой катехон, который удерживает мир от того, чтобы полностью упасть в зло. Ну, конечно, нам не нравится глобализм, который делает всех одинаковыми, который, одинаковыми, который убивает различия, который делает мир э, скучным, грустным, абсолютно
2: ну, антиутопией. А все эти новые модные повестки, такие как инклюзивный капитализм, глобальное потепление, зеленая повестка, эпидемия ковида в связке с локдаунами, именно этот аспект нас интересует, вот какова их главная цель? Главная цель
3: текущей мировой элите – удержать власть. То есть они пытались построить мир, где удерживают власть за счет финансов. У них ничего не получилось. И следующее они начали его удерживать за счет идей инклюзивного капитализма, экологизма, борьбы с глобальным потеплением. Смысл ее в том, чтобы заставить людей самих отказаться от себя, от своих ресурсов. И ничего более. Обычная манипуляция. Вы сами отдайте нам все за хорошие разговоры, что мы с чем-то боремся. Мы не будем бороться, а вы
2: будете. Uh... Но, как говорится, сейчас, слава богу, дураков нема, это так выражаются наши соседи. Хочется надеяться еще немного, еще чуть-чуть, и все мы вновь заживем в одном общем государстве. А Многое теперь становится ясно и понятно. Маски сорваны, продолжим.
1: Цивилизация Россия Цивилизация. Россия. Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра.
2: Здравствуйте, друзья, еще раз. Цивилизация. Россия. Продолжаем программу. И сегодня в первом части программы с нами Андрей Школьников, геостротек, корпоративный аналитик. Кстати, тут сообщением пришло в частности такое. Кто там сейчас у вас все так грамотно объясняет. Аж все притихли. <с> Андрей, будем рассматривать все это как аплодисменты в твою сторону. Кстати, писать нам можно на Вайбер, WhatsApp и в Telegram. Номер один везде плюс 7 967 200 ровно 9702. СМС-сообщение на тот же самый номер, друзья, вы можете присылать. Мы в этом часе и в первых строках обсуждаем, почему же Россия это отдельная цивилизация. Ну и. Я сейчас такой бы вопрос поставила. Мы видим, прежний мир распадается. Это понятно. Это шанс для России. Вот шанс воссоздать свою цивилизацию, восстановив подлинный суверенитет по всем направлениям. Не только ведь в военной сфере суверенитет существует образовательный суверенитет, медицинский, технологический, культурный, ментальный. Вот можно ли рассматривать текущие мировые процессы как открывающееся окно возможностей для России? Давай еще раз, Андрей, зафиксируем этот краеугольный для нас момент.
3: Не просто можно, а нужно. Давайте четко поймем, что если бы не было вот этой вот приближающейся мировой катастрофы, если бы та ситуация, которая была в нулевых годах, продержалась бы еще лет 20, ну, то есть, примерно до нашего времени не было бы такого ослабления, не было бы Мюнхенской речи, не было бы войны 08, 08, 08, 08 не было Крыма, не было текущих событий. Россия бы сейчас распадалась. Россию бы Запад сейчас уничтожал. У них есть ненависть к нам, у них непонимание. Они не понимают, как мы настолько похожи на них, но не являемся ими. Вот это понимание, что мы являемся восточной европейской цивилизацией, а не западноевропейской, это их очень раздражает. Но это как близкие родственники, которые очень похожи, но чем-то отличаются. И вот это отличие очень раздражает. Вот это сейчас и происходит. Поэтому проблемы в мире – это наш шанс. Как Россия вышла после смутного времени? Как Россия вышла после событий семнадцатого года? Когда во всем мире просто не успели до нее дойти, вот так же мы вышли после нулевых годов. В конце 90-х годов на Западе решили, что они Россию добили, что у нее нет шанса на возрождение. Вспоминая то, как это было, действительно такие мысли складываются. И они переключились. Они начали заниматься Ближним Востоком. Ирак, Афганистан, другие проблемы. И когда они про нас вспомнили, мы уже набрали сил. Мы уже сконцентрировались, сжались. И чтобы с нас разбить, нужно было потратить ресурсы. И они решили, ладно, подождем, потом вернемся, ничего у них не выйдет. Они к нам вернулись, а мы еще укрепились. И каждый раз стоимость вопроса решить с Россией, она была все выше, выше и выше. Они могли это сделать, но им каждый раз было жалко. Они понимали, что ресурсы и силы, потраченные на борьбу с Россией, будут много больше, чем они от нас получат, когда победят. А сейчас другая ситуация. А сейчас ситуация изменилась. У них уже нет ни сил, ни ресурсов нас победить. Поскольку, давайте понимать, есть три типа войн. Есть войны вооруженные, есть войны торгово-экономические, есть войны психоисторические. Они все по-разному идут, с разной скоростью. Самые простые вооруженные войны. И вдруг произошло чудо. Те самые мультфильмы, которые все смеялись, они вдруг стали реальностью. И оказалось, что, как раньше было, авианосная группа, это полная, полный контроль над морем и регионом. Чтобы уничтожить один авианосец, нужно было 200-300 ракет выпустить одновременно. А сейчас гиперзвуковые ракеты летают. И выясняется, что для того, чтобы уничтожить авианосец, нужна одна ракета. То есть одна ракета равна одному авианосцу. И те три авианосные группы, которые в Средиземном море плыли поближе к Украине, перестали плыть к Украине, потому что эта арифметика стала им понятной. И все вот эти вот корабли стали никому не нужны. Они интересны для того, чтобы, ну, Африку под контролем держать, не больше. В торгово-экономической войне. Запад всегда был в торгово-экономической войне до... Просто профессионалы. Но англосаксы, война, это, ну, англосаксы, торговая-экономическая война, это их игра. И сейчас то, что они сделали, я когда это увидел, когда я посмотрел за последний месяц, что было сотворено, у меня было ощущение просто вот, я не верю в такое счастье. Если мы знаем, что Блицкрик в обычном вооруженном противостоянии 42 дня или 100 дней. В торгово-экономической войне противостояние «Блицкриг» — это 9 месяцев или 27 месяцев, другие темпы. Это у Сергея Борисовича Переслегин очень хорошо раскрывается, эти вот циклы, раз, ну, как бы моменты можете посмотреть. И они умудрились за несколько недель меньше месяца против нас применить все, что только было заготовлено. Им теперь все оставшееся время нечего против нас делать. То, что они против нас вводят, это распаковка того, что есть». Да, выслали еще дипломатов, ввели какие-то ограничения, еще некое количество физических и юридических лиц попали под санкциями. Такое впечатление, что скоро после людей не закон... приличных не останется, которых можно под, сан... под санкции не ввели. Называется, скоро и мы до этого дойдем, что и у нас тоже туда внесут -то в списки. Да есть, там введем.
2: гениальная идея у них была под санкции. Всю единую всю Россию. Россию, да, Россию да, Все как бы, рассуждения ну, начались, сколько же это миллионов. Нет, я предлагаю
3: ответную санкцию ввести. Давайте введем в санкцию всех, кто родился в понедельник, например, Проживающих в Америке. Почему бы не довести до абсурда? Ну, тоже или, да, или депутатов, например, фамилия европейских, фамилия которых начинается на букву гласную, если они там в течение двух недель не споют по-русски какую-нибудь песню хорошую. Ну, то есть до маразма доводить можно. И у России появилась стратегическая инициатива. Они с нами сделать не могут ничего, а мы теперь шаг за шагом выбираем, куда ударить. Мы не потратили ресурсы. Торгово-экономическая война это расход ресурсов на противостояние. Это должно было так, они ввели что-то, мы в течение нескольких месяцев пытаемся с этим бороться, а потом они следующей волной уничтожают то, что мы построили. Санкции, введенные против госдолга, одномоментно, это идиотизм. Это можно было растянуть на месяцы, устроить кучу судов, решений, мы бы тратили нервы и силы на то, чтобы вытащить денег. Мы бы вытащили оттуда, 1% ну, в 10, а потом они бы заблокировали, мы бы полгода этим занимались. Можно было вести санкции на поставку, например, и оставить Германию, там, Японию, Прибалтику вне санкционного поля. И мы бы полгода перестраивали логистические цепочки через
2: них мучились бы, тратили ресурсы, а потом и это тоже обрубается. Андрей, ну вот ты упомянул дипломатов. Нас Запад закрывает от себя на самом деле, высылая сотни дипломатов и накладывая санкции. Но тем самым ведь одновременно открывает нам иные направления в мире. Конечно. И что еще мы должны отметить для себя? Ведь нас победить нельзя, а можем мы сами лишь проиграть. И в связи с этим вопрос возникает, а что сделать, чтобы этого не произошло, чтобы мы сами не проиграли?
3: Очень важный момент, который произошел из-за неправильно введенных санкций, из-за нарушения темпа торгово-экономической войны, это то, что они взяли и умудрились всех, кого только можно, людей, принимающих решения в России, завести под санкции, начать у них все отнимать. Вы понимаете, они даже не дали шанса нашим олигархам и большим чиновникам предать, у людей просто времени не было на такое. Их поставили перед фактом. Вы тоже теперь в одной лодке. Да, кто-то пытается выскочить, получать какие-то другие гражданства, убегая, рассказывают, как их тут мучили, как им было тяжело, как они всю жизнь переживали и хотели уехать на Запад. Такие есть. Но большая часть людей, принимающих решения, четко поняла, что все их капиталы, все, что они вывезли, утащили. Давайте скажем так. Все, что заработано непосильным трудом, все пропало, все отобрано, и что это будут отбирать? И они вынуждены становиться патриотами, они вынуждены понимать, что да, как бы даже если им это не нравится, они в одной лодке. И нам сейчас задача очистить от тех, кто это не понял. То есть та часть элиты, которая не способна, дороги на запад открыты. Нам не надо закрывать. Проблема Советского Союза была в том, что был железный занавес и не выпускали. Тех, кто не может. Всегда есть несколько процентов населения в любом обществе, которые не готовы принимать культурный канон, не готовы принимать принципы в обществе, которые будут сопротивляться. Их не надо удерживать. Их нужно отпускать. Вот нам сейчас тех, кто, называется, не сильно заморался, тех, кто не незнаковый, им просто предложить. Дорогие друзья, у вас есть варианты. Вы можете уехать и через несколько лет все, что вы утащили за рубеж, превратится в тыкву. Ну вас все отберут. Вне своей страны больших капиталов не бывает. Вы станете обычным представителем среднего класса в чужой стране. Вы можете остаться и пойти на пенсию. Процентов 70-90 вы должны оставить того, что у вас есть, и спокойно будете жить на пенсии. Вы можете посопротивляться, проявить волю. Но тогда просторы Сибири для вас открыты. Там столько интересных кедров, там как бы можно собирать эти шишки, можно рубить эти кедры. То есть работы
2: полно. Андрей, вот боюсь, для этих людей не слишком духоподъемно звучит перспектива. Они могут делать в хорошо,
3: они могут делать концерты в Сибири, они могут ездить по местным ДК, по местным деревням и исполнять свои лучшие номера. Ну Но, вообще не представляют.
2: Нравится очень идея. Беда в том, что ведь эти люди, о которых мы ведем речь сейчас, они очень многие не осознали сегодня и сейчас реально, что происходит. И они вот свято верят в то, что можно забетонировать и законсервировать ту систему, которая ушла уже навсегда с началом специальной военной операции. Вот законсервировать ту организирующую гнилую систему, которая уже не жизнеспособна. вот Интересно, как много времени потребуется для того, чтобы они осознали эту новую реальность? В хорошем смысле слова «новую реальность».
3: Очень много. Они будут до последнего. Те, кто поумнее, те все, пони, все поняли уже. Ну, давайте, чтобы мы не говорили, но Анатолий Борисович Чубайс человек все-таки умный. И он вовремя понял, что нужно бежать. Хоть как-то, хоть чучелком, хоть тушкой, хоть с пустыми карманами. Но как-то надо удирать. А те, кто не понял, ну, кто же виноват?
2: Нам, кстати, слушатели подсказывают, кедра рубить нельзя, кедра жалко. А испугавшихся патриотов и уехавших, их не жалко. Мы сейчас прервемся еще на одну паузу, продолжим через пару минут.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.
1: Цивилизация Россия.
2: продолжаем беседу с нами андрей школьников сегодня гиостротек корпоративный аналитик нам можно писать получаем ваши сообщения друзья пытаюсь так или иначе их встраивать в конву беседы напомню номер плюс семь девять 200 ровно 9702 это единый номер для WhatsApp, вайбера телеграма и смс сообщений плюс семь девять 200 ровно 9702 и подписывайтесь друзья на телеграм-канал радио комсомольская «Правда» по-русски так и называется, подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Школьникова, называется «Геостротек» по-русски. Будете очень подкованными, это я вам гарантирую, «Геостротек» по-русски, а мой канал называется «Шафран» тоже по-русски в телеграме. Почему Россия-цивилизация? Это сегодня главная тема и красная нить нашей беседы, Андрей. Что нужно для полного восстановления суверенитета? нашей страны, нашего государства по всем направлениям. Мы уже говорили сегодня, я напомню, ведь военный суверенитет — это не единственный это суверенитет, и, и, это и технологический суверенитет, и суверенитет в области образования, медицины, культуры и так далее и тому подобное. Вот каковы первоочередные действия здесь должны быть?
3: — Самое главное — это решить вопрос с головой. Рыба гниет с головы, и наше общество, гниется своей элиты. Добрая часть нашей элиты сформировалась в 90-е годы, пришла наверх в 90-е годы, когда разрушался Советский Союз и когда кто только не пролезал наверх. И они до сих пор себя там замечательно чувствуют. По первое поколение, которое приходили первые демократы, либералы, посмотрите по составу, кто там был, все эти семи олигархи, они до сих пор очень серьезно влияют. Да, элита это 3-4 тысячи человек в стране, в России, плюс члены их семей. То есть по 3-4 человека на регион, остальные все в центральных регионах сконцентрированы. Люди, которые реально определяют положение, которые принимают решения и к ним прислушиваются. Они могут быть давно уже не работают, ну условно там какой-нибудь заместитель главы ФСБ по региону, который живет в этом регионе уже лет 20, которого раз пять пытались перевести на повышение, который не уезжает, но всяко он лучше контролирует ситуацию, и знает, чем 3-4 его начальника, которые за это время сменились. И вот таких вот людей, которые как серый кардинал, их довольно много. Вот 3-4 тысячи на страну. И многие из них сформировались именно в либеральный период, в либеральную эпоху. Тот же Чубайс был как раз посетителем такой элиты. Можете посмотреть весь финансовый блок, все экономисты, люди, отвечающие за социальный вопрос, они все такие. И вот нам сейчас нужно, пользуясь тем, что у нас стала четко понятна политика, мы отделяемся от западного мира, мы строим консервативные ценности, нам нужно строить свое. У России есть несколько сценариев, какое он может быть будущее. Сценарии на десятки, на несколько поколений вперед. Я эти сценарии все расписывал. То есть они разные по направлению. Это разные сюжеты, разные варианты. Мы можем пойти на Запад и начать строить сейчас Россия, Третий Рим. То есть мы лучшая Европа, чем та Европа, которая есть, которая сгнила. Вот мы, вот мы можем прийти и возродить ее. Мы можем пойти на Запад, начать строить... Э Союз со странами антикитая. У нас есть к этому возможность. Давайте понимать, что Америка, к которой мы привыкли, она уходит. Америка ушла уже с Ближнего Востока. Она ушла уже с э, Центральной Азии. 24-25 год по текущей динамике они уйдут из Европы. Они точно так же бросят Европу, как бросили Ближний Восток. 26-27 год они уйдут с Дальнего Востока. И образуется вакуум. И вот на фоне общей катастрофы, причем давайте понимать, катастрофа это серьезная вещь. Уровень падения экономики, вот пока оценочный, по итогам будет порядка 50% от уровня 2019 года до пандемийного. Половина экономики мира просто исчезнет, реального сектора, не услуга реального сектора. В развитых странах падение будет процентов уже до 70, настолько вот там все плохо происходит. Это проблема, это катастрофа. Ну, для понимания, в 90 е годы мы упали немногим больше 30%. Понимаете, вот те, что ждет сейчас мир? Как нам будет всем тяжело? А Россия за счет того, что она запустила эти процессы, может ограничиться падением всего процентов 20-25. И начать восстановление прямо здесь и сейчас. То есть, условно говоря, у нас сейчас от 2 до 6 месяцев будет идти перенастройка потоков, формирования новых ну, замкнутых цепочек технологических, подготовка к новому миру, и дальше мы можем начать расти. Они еще будут падать. Им еще года два падения, потом формирование на год-два на дне и начало сборки, восстановления по старым принципам. Четвертой индустриальной эпохи, индустриальной эпохи современной.
2: А выяснили, пожалуйста, что такое четвертая индустриальная эпоха? Четвертый технологический уклад. Это то, что был Советский союз
3: Машиностроение, индустрия, тяжелая промышленность, это вот все четвертый уклад. Пятый технологический уклад, это микроэлектроника, это привычный нам мир. И в 35, с 35 по 40 год мир будет переходить новый, шестой технологический уклад. Это будут аддитивные технологии, 3D-печать, это будет роботизация, когда у нас будет не просто конвейер, а конвейер, который сам перестраивается и выпускает мелкосерийную продукцию по качеству как крупносерийной. И это будет замкнутый ядерный цикл. Если бы в 2008 году не залили деньгами глобальную экономику и пошли тогда на кризис, мы бы сейчас уже входили в шестой уклад. Но они испугались. Они удержали систему. Поэтому 1935-1940 год и у России есть замечательные шансы стать одним из первых, кто перейдет в новый
2: образ жизни. Кстати, по поводу рудиментов старой уходящей эпохи нам слушатель пишет. Но ведь Чубайс же с Дворковичем подали хороший пример исхода. Солидарно поддерживаем. Правильно, нам не нужно таких
3: людей удерживать. Именно поэтому границы должны быть открыты. Все, называются, кто не может жить, лучше вы езжайте и будьте там патриотами, пусть у вас там заберут все деньги, которые вы вывезли. Пусть это будет там, чем вы здесь будете ходить, возмущаться
2: и пакостить потихонечку. Самое главное, не медлите, товарищи, решайтесь прямо сейчас. Ну, а если говорить о внутренней политике, то чем прежде всего важны те события, которые сейчас на Украине разворачиваются? И я имею в виду здесь, Андрей, прежде всего вопрос «элит». Вот есть ли та контрэлита, которая готова уже сейчас взять на себя ответственность за новую Россию? Если есть, то кто они эти люди или откуда они возьмутся, где их взять и где они сейчас? Несколько лет назад у
3: Андрея Безрукова, это наш известный разведчик, нелегал, который больше 20 лет прожил в Соединенных Штатах, который как раз вот специализируется на аналитике, я столкнулся с разделением элит России. То есть он выделил, понятно, существующие силовики и условные либералы группы были, и были еще две группы. Первая группа была «Технократы», и вторая группа была «Дерзкие полковники». Еще я у него спросил, что он под этим подразумевает, и он сказал, что под дерзкими полковниками подразумеваются люди, кадровый резерв спецслужб и армии. Те, которые пройдут через горячие точки, те, которые пройдут через... Ну, станут пассионариями, которые как раз станут как комиссары в пыльных шлемах, придут и будут, собственно говоря, наводить порядок. И то, что мы сейчас видим, мы понимаем, что для них создается основная площадка готова. То есть технократы не смогут справиться с текущей задачей. Мир сильно меняется. Они привыкли жить по правилам. Когда вот мы смотрели на подготовку даже лидеров России, это замечательно делается, но это люди без идеологии, без принципов, ну то есть, вот именно вот э, морально не, их на эту тему не отслеживали, их чисто по профессиональным. И максимальный их уровень в принятии решений на самом деле это вот за министр ну, начальник департамента министерства. А нужны лидеры. Нужны не люди, которые вторые. А нужны Чапай вот на лихом коне готовый. Вот эти люди, которые прошли военные действия, которые прошли страх смерти, которым еще нет 40 лет, которые еще не скурвились, не устали, не пытаются, то есть у которых много еще энергии, которые горят, для которых слово «честь» Офицера значит очень
2: много Вот за ними как раз
3: будущее Вот это будущее элиты России
2: У нас буквально пару минут остается до конца этого часа Тут вопрос, слушатель прислал Конституцию менять будем, а то там куча статей Которые требуют пересмотра Друзья, мы уже начали этим заниматься Накануне приняли поправки в Конституцию Очень правильные поправки Затем стратегию национальной безопасности Подписал наш президент, убеждена Мы дальше продолжим движение по этому правильному пути Конечно Андрей, ну последний вопрос, пожалуй, такой а Какие стратегии развития России могут привести, не дай бог, конечно, к гибели и утрате субъектности, это я про нашу страну, и какие являются для нас однозначно успешными, и что нужно сделать, чтобы вновь стать той самой мощной цивилизацией России? Две минуты.
3: Хорошо, что сделать, чтобы, называется, неуспешность стратегией? она сейчас одна. Это остановить то, что происходит на Украине, и заняться капитуляцией. Сбросить темп, попытаться договариваться, это приведет к гибели страны и это приведет к гибели на самом деле всего Запада. Когда я разбирал просто по шагам, что будет последствия от нашей остановки, это будет гибель Запада. На первом этапе становится очень плохо нам, на втором этапе накрывает всех.
2: Как не парадоксально, им да, тоже да, будет да. очень
3: плохо. Им очень будет плохо, то есть западная цивилизация, именно западноевропейская, потеряет первенство в мире. То есть она очень серьезно пострадает от попыток добить нас. То есть мы слишком сильные и неприятные для них. Что нам делать? У нас два, во самом деле, варианта. Мы идем на запад или на восток. Сейчас, если мы идем на запад, идем по право-консервативному пути, мы берем в Европе все, что нам хочется, Года с 25-го в Европе появляется восточноевропейское генерал-губернаторство, южноевропейское генерал-губернаторство. Это территории, которые, соответственно, будут под нашим протекторатом. Или мы идем на, на восток. Это развитие с юга Сибири, это развитие Дальнего Востока, это союз со странами антикитая, Китая. Те, которые не хотят попасть в Китай. Япония, Корея, в первую очередь, на самом деле, объединенная Корея. Вьетнам, Филиппины. Ну и Монголия, понятное дело. Вот у нас два варианта. Больше, конечно, интересен вариант Дальневосточный, поскольку основной центр развития мира переносится на Дальний Восток. В 40-е годы уже.
2: Ну и что самое приятное, это тот факт, что у нас путь только один теперь. Только вперед и не шагу конечно, назад.
3: Конечно, конечно. Никаких капитуляций, никаких мира у нас нет вариантов.
2: Не только сами себя вытянем за волосы, но... И всему миру покажем позитивный пример, как оно должно быть. Андрей Школьников был с нами сегодня, Геостратек корпоративный аналитик. Спасибо.
1: Цивилизация Россия.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.